0: Wildwest West, mitten in München. Diese Szene ist nicht aus einem Krimi und spielt auch nicht in Berlin, sondern in München. Guten Abend zu Kontrovers. Mitten in der Großstadt München halten Jugendgangs die Polizei in Atem. In den vergangenen beiden Jahren endete Streit zwischen Jugendlichen zweimal tödlich. Nach einer Studie der Polizei werden Jugendgruppen in allen bayerischen Großstädten immer gewalttätiger. Die Täter sind im Durchschnitt nicht mal 18 Jahre alt. Was treibt die minderjährigen Täter um? Unsere Autorin Birgit Rätsch war über Monate auf Spurensuche.
1: Boah, ey, ey,
2: ey. München, Messestadt Eine fremde Jugendgang ist im Revier unterwegs. Es setzt Schläge, es gibt Platzwunden. Bis die Polizei kommt oder der Notarzt, sind alle wieder weg. Nicht Alltag im Viertel, aber es kommt immer wieder vor. Das Video wurde uns aus der Szene zugespielt. Keine 25 Jahre alt ist die Messestadt Riem. Ein völlig neuer Stadtteil entstand damals um die Jahrtausendwende, wegen des angrenzenden Parks und der grünen Flächen sogar als vorbildliche ökologische Siedlung gefeiert. Von diesen Lorbeeren ist nicht mehr viel übrig. Dafür rückt in regelmäßigen Abständen Polizei ins Viertel ein. So ziemlich jedes Jugendgangmitglied hat schon Bekanntschaft mit ihr gemacht. Wie Dennis, sein richtiger Name ist ein anderer. Nach wochenlanger Suche war er als Einziger zu einem Interview
1: bereit. Früher so, hatte ich schon also, den hasshaften auf den, Start. den hat jeder von uns. Das sind alles Brüder hier.
2: 2021 registrierte die Polizei in Bayern knapp 47.000 Tatverdächtige im Alter zwischen 8 und 20 Jahren. Auf alle Altersgruppen verteilt sind es knapp 235.000. Jeder fünfte Tatverdächtige war somit ein Kind, Jugendlicher oder Herrenwachsender. Soweit die aktuelle Studie der Kriminologischen Forschungsstelle des LKA. Sie hat gewaltbereite Jugendgruppen in bayerischen Großstädten untersucht. Das Ergebnis, die Zahl der jungen Täter steigt.
3: Zunächst einmal haben wir die Probleme, dass die Erziehung einfach fehlt oder die Mutter alleinerziehend ist und überfordert ist. Wir haben dann Familien mit niedrigen Einkommen häufig bei diesen Jugendlichen die auch ein niedriges Bildungsniveau aufweisen und zudem wohnen sie in entsprechenden Stadtvierteln, die ähm, gekennzeichnet sind, sind eben durch solche Familien
2: mit einer hohen Bevölkerungsdichte, sprich auch beengten Wohnverhältnissen. Helsinki-Straße, stockholm -Straße, das sind berüchtigte Adressen. Der Platz der Menschenrechte hinter den Riemarkaden ist am Abend ein beliebter Treffpunkt der Szene. Das weiß auch die Polizei und schickt regelmäßig Streifen ins Viertel. Es sind hunderte junge Gangmitglieder allein in der Messestadt. Unterwegs sind sie in Kleingruppen.
1: Also in die Gruppen kommt man nicht schlecht. Nur durch Vertrauen. Und das Vertrauen gewinnt so allem, halt, wenn du hier geboren bist eigentlich, wenn du hier aufgewachsen bist. Sonst kommst du eigentlich nicht in unser Kreis. Weil wir werden alle unser Kreis klein. Und ja, wir merken uns, wenn jemand ein Verräter ist oder nicht. Deswegen, passt auch drauf auf.
2: Dennis ist nach eigenen Angaben 16 Jahre alt und schon mal straffällig geworden. Damals war er aber unter 14. Was er getan hat, will Dennis nicht
1: sagen. Also Geld verdiene ich nicht. Bei Drohnen mische ich mich nicht ein. Aber natürlich, wenn wir mal Scheiße bauen oder so, ist jeder von uns dabei. Und normalerweise die Eltern, die verbieten uns sowas. Aber normal, natürlich schauen wir uns das von denen ab. Also man sieht von denen. Oder man schaut halt viele Filme oder so. Und ja, von da kommt es halt. Mit der Zeit kommt halt die Scheiße dazu.
2: Und für manche endet das im Gefängnis. Dort rücken Jugendliche und junge Heranwachsende in der Regel erst ein, wenn sie Mehrfachtäter waren. Peter William Meyer nennt sich Prison-Coach und berät Menschen, bevor sie einsitzen müssen. Versucht ihnen, die Angst zu nehmen und die Chancen einer Haftzeit aufzuzeigen. Mit zwölf Jahren nahm Meyer erstmals Drogen, viereinhalb Jahre saß er wegen Bankraubs. Er kennt die Szene. Das Rad
4: wird immer schneller, es wird immer brutaler. Das sieht man ja schon, wenn es eine Schlägerei gibt. Die finden ja gar kein Ende mehr. Also da ist wenn der Gegner am Boden liegt, dann wird ja immer noch weiter zugetreten
2: Oder es werden grundlos Dinge zerstört. Die Aggression gegen Menschen und Sachen kennt oft keine Grenzen. Da wird auch mal mit Waffen rumgeballert. Das Selbstbewusstsein wird oft mit Geld aus krummen Geschäften aufpoliert. Häufig trifft die Gewalt Gleichaltrige.
3: Es kommt aber auch wieder, immer wieder vor, dass Unbeteiligte betroffen werden und auch Erwachsene Opfer. Es kann auch jemand sein, der sich über die Jugendgruppe, die sich gerade hier im Hinterhof trifft, beschwert, lautstark vielleicht rausgeht und die Jugendlichen anspricht. Dann kommt es zu Konflikten und zu körperlichen Übergriffen. Das kann genauso gut passieren, teilweise auch mit Verletzungen, mit schweren Verletzungen.
2: Die Messe statt ein vergleichsweise neues Stadtviertel, das innerhalb weniger Jahre abgerutscht ist. Was ist schiefgelaufen? Und vor allem, wie kommt man da raus? Denn in diesem Milieu bleiben, das wollen die wenigsten, auch Dennis nicht.
1: Wir waren zwar scheiße. Aber jeder von uns hat eine normale Zukunft. Hoffentlich. Jeder von uns will arbeiten gehen. Jeder will ein Kind, jeder will eine Frau. Das ist unsere Zukunft.
2: Der Weg dorthin muss nicht verbaut sein, wenn jemand im Gefängnis landet, aber...
4: Da sind die Angebote, die vergifteten Angebote, die im Gefängnis stattfinden. Zum Beispiel das Angebot, komm mit in die kriminelle Richtung, schließ dich uns an. Und an dieser Stelle ist es gut, wenn der Jugendliche innerlich charakterlich gestärkt ist, etwas in sich spürt, dass er auf diese Angebote nicht eingeht und mithin weiter in die Kriminalität
2: abrutscht. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, daran arbeitet Meier mit seinen Klienten, wie er sie nennt. Auch die Polizei bietet Prävention an. Aber für das wachsende Problem zu wenig.
0: Höchste Zeit, dass Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter dieses Problem zur Chefsache macht. Und das gilt übrigens auch für andere Städte. Das ist ein trauriger Trend. An vielen Orten in Bayern gibt es kein Wirtshaus mehr, keinen Bäcker, keinen Metzger und bald vielleicht auch keine Apotheke mehr. Fast 90 Apotheken in Bayern haben im vergangenen Jahr aufgegeben. Negativrekord in Deutschland. Ihr Geschäft lohnt sich nicht mehr. Ein Großteil der Apotheken hat deshalb heute gestreikt. Wenn der Apotheker zusperrt, Till Rüger und Christian stücken über Risiken und Nebenwirkungen.
5: Heißendorf im Berchtesgadener Land heute Morgen, Fabian Seibert sperrt zu. Heute gehen keine Antibiotika über seinen Tisch, keine Hustensäfte, keine Fieberzäpfchen, gar nichts. Er streikt.
6: Momentan schließt in Bayern jeden dritten Tag eine Apotheke. Es ist nicht mehr vertretbar. Wir wollen für unsere Kunden da sein und wir wollen unsere Kunden versorgen. Wir wollen durch den heutigen Tag darauf hinweisen, wie wird die Situation sein, wenn immer mehr Apotheken vor Ort geschlossen sind. Die Apotheker in Deutschland wollen
5: mehr Geld für ihre Leistung. Fabian Seibert bekommt für jedes verschreibungspflichtige Medikament, das er nach Vorlage eines Rezepts aushändigt, einen festen Preis, das sogenannte Fixum. 2004 betrug das Fixum 8,10 Euro. 2013 wurde es angehoben auf 8,35 Euro. Seitdem wurde es nicht mehr erhöht,
6: zehn Jahre lang. Davon müssen wir aber an die Kassen 2 Euro Rabatt gewähren. Das heißt, von unserem Fixum verlieren wir schon wieder 22 Prozent. In der gleichen Zeit, in den 20 Jahren, hat sich die Inflation erhöht, sind die Betriebskosten gestiegen, sind die Energiekosten gestiegen, sind die Gehälter gestiegen. Das Ganze passt nicht mehr zusammen. Die Luft wird für die Apotheken immer dünner. Ortswechsel,
5: Eching bei München. Hier ist der Götz-Apotheke schon die Luft ausgegangen. Robert Götz macht seine Apotheke zu. Nach 14 Jahren schließt sie zum 30. Juni.
4: Ja, es ist traurig, weil das Team eigentlich sehr gut funktioniert hat. Am Personal ist es nicht gelegen, auch nicht an der Leistung, auch nicht an der Lieferfähigkeit. Es ist einfach das Thema zu hohe Kosten im Verhältnis zu immer weniger Ertrag. Und irgendwann geht es halt nicht mehr.
5: Die Apotheke rentiert sich einfach nicht mehr.
0: Ich finde es total schlimm, weil ich lieber in der Apotheke gehe und meine Sachen da hole, bevor ich irgendwas im Internet bestellen muss.
4: Ich habe hier immer eine sehr gute Beratung gehabt. Und ein Kurzen Anweg von daheim.
5: Gerade auf dem Land ist die Apotheke seit jeher ein wichtiger Anlaufpunkt. Mehr als drei Millionen Menschen gehen in Deutschland jeden Tag dorthin. Ich möchte
3: gern das Rezept haben.
5: Und als Apotheker hat man dabei meist gut verdient. Und das ist bei vielen heute noch so. Im vergangenen Jahr lag der durchschnittliche Gewinn pro Apotheke laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände bei 163.000 Euro pro Jahr. Warum machen dann trotzdem so viele Apotheken dicht? Die meisten Apotheken machen keine solchen Gewinne. Die Schere zwischen Stadt und Land geht oft deutlich auseinander. Auf dem Land kämpfen viele Apotheken ums Überleben. Dabei ist es für den Gesundheitsökonom Andreas Bay was wichtig, gerade die Apotheken auf dem Land zu stärken.
7: Die Hürde, in eine Apotheke zu gehen, ist für viele Bürgerinnen und Bürger bei gesundheitlichen Problemen viel geringer, als das in eine Arztpraxis oder in ein Krankenhaus zu gehen. Und da müssen wir vielleicht wirklich diskutieren, welche auch neuen Einnahmequellen und damit einhergehend natürlich auch neue Aufgaben, denn die Apotheken in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung übernehmen können.
5: Im vergangenen Jahr haben in Deutschland fast 400 Apotheken schließen müssen. Allein in Bayern 89, mehr als in jedem anderen Bundesland. Auch hier in Schweitenkirchen bei Pfaffenhofen an der Ilm ist die Apotheke nun erstmal zu. Nach mehr als 50 Jahren ist Schluss. Für Gabi Keindl, die zweite Bürgermeisterin, eine problematische Entwicklung.
0: Es ist schon ein Schock gewesen, obwohl man es schon einige Monate vorher gewusst hat. Aber dann kam der Tag X am 1. April und die Apotheke war zu. Und jetzt ist ein großes wir bedauern hier, und äh, wir finden keinen Nachfolger für die Apotheke.
5: Die Gemeinde hat eine Übergangslösung eingerichtet. Am Rathaus gibt es einen Briefkasten, in dem man seine Rezepte einwerfen kann. Zweimal am Tag kommt Josef Huber von der Kreisapotheke in Pfaffenhofen vorbei und schaut, ob Rezepte da sind.
3: Wenn ich ab und zu um, um 16.30 Uhr herkomme zum Briefkasten, nur schmeißen Patienten gerade eben die Rezepte ein. Und die sind wirklich froh, dass die Möglichkeit jetzt besteht, dass da eben dann am selben Tag oder am laufenden Tag Medikamente geliefert werden. Und die sind wirklich froh
5: darüber. Doch eine Apotheke ersetzt das nicht, zumal viele Arzneimittel gerade nicht lieferbar sind. Das erlebt auch Manuela Gasthager aus dem Berchtesgadener Land, Sie braucht dringend ein Medikament für ihre Mutter, die an der Schilddrüse erkrankt ist. Sechs Apotheken haben sie gemeinsam schon abgeklappert, ohne Erfolg.
0: Also es ist mittlerweile einfach so, dass man schon ein bisschen Angst hat, ähm, wie die Versorgung so weitergeht. Weil ähm, ja, wenn jetzt diese Medikamente dann nicht mehr lieferbar sind, was macht man dann? Und wenn man dann kein hatte, was sie dafür einsetzt, dann ist man eigentlich als Patient aufgeschmissen.
5: Okay. Über 1.000 meist verschreibungspflichtige Medikamente sind derzeit nicht lieferbar. Erst in der Marktapotheke in Theissendorf hat man sich für Manuela Gasthager eingesetzt. Immer öfter muss Fabian Seibert die Arzneimittel, wie zum Beispiel hier einen Antibiotikasaft, selber anmischen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Für ihn bedeutet der Lieferengpass bei den Medikamenten ein hohes Maß an Mehraufwand.
6: Wir haben in der Apotheke alles versucht. Wir haben Säfte aus Tabletten hergestellt. Wir haben hier jetzt in dem Fall haben wir uns Wirkstoff organisiert, dass wir Moxizilinsäfte weitermachen können. Wir haben teilweise aus dem Ausland importiert.
5: Apotheker-Demo heute Vormittag in Eiring. Unter dem Motto, lasst uns nicht im Regen stehen, senden sie von hier eine klare Botschaft nach Berlin.
6: Ich hoffe, dass es ankommt, dass das gesehen wird, dass wir unterstützt werden, dass die Apotheken erhalten werden und die Patienten weiter versorgt werden.
5: Das Bundesgesundheitsministerium hat nun angekündigt, die Kassenbeiträge weiter anzuheben. Für Honorarerhöhungen bei den Apotheken gäbe es aber keinen Spielraum.
0: Vielleicht bewirkt der Streik ja ein Umdenken, damit nicht noch mehr Apotheken sterben. Diese Bilder vom Wochenende sorgen seit Tagen für Kontroverse. Große Kundgebung gegen das Heizungsgesetz, aufgeheizte Stimmung in Erding. Ein Mann steht seitdem im Feuer. Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Und zwar vor allem wegen dieser Aussage.
4: Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
0: Hat er den Bogen überspannt? Seit Tagen hagelt es Kritik. Seine Regierungserklärung heute im Landtag: kein Wort zu eher den Geschweige denn eine Entschuldigung. Die Opposition empört.
2: Kolleginnen und Kollegen,
0: sind solche Aussagen eines stellvertretenden Ministerpräsidenten würdig und angemessen? Ja, ja. Ich finde nein. Deswegen fordere ich den Herrn Ministerpräsidenten auf Hubert Aiwanger aus seinem Amt zu entlassen. Definitiv eine der lebhaftesten Sitzungen im Landtag seit langem. Wir sprechen jetzt darüber, was dieser Streit für das politische Klima bedeutet. Im Kontrovers-Interview heute die Politikwissenschaftlerin Professor Nicole Deitelhoff vom Forschungszentrum Gesellschaftlicher Zusammenhalt, die sich unter anderem mit Konfliktforschung einen Namen gemacht hat. Frau Deitelhoff, Sie plädieren für mehr Streit in Deutschland. Ist also der streitbare Eiwanger
8: eigentlich ganz in Ihrem Sinne? Nein, leider nicht. Also das, was Herr Aiwanger hier als Streitkultur vielleicht verkaufen möchte, ist eigentlich nicht das, was ich mir unter gutem Streit vorstelle, denn dazu gehört, dass man sich im Grunde genommen an der Sache hart auseinandersetzt, aber die Person also das Gegenüber intakt lässt. Und genau das macht Herr Aiwanger nicht, sondern er geht direkt auf die Person und versucht sie zu diffamieren und abzuwerten und das ist alles andere als gute Streitkultur.
0: Er selber sagt, er lasse sich den Mund nicht
8: verbieten und man müsse auch als Politiker die Sprache des Volkes sprechen. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, man kann die Positionen, die in der Bevölkerung ähm, vorhanden sind, selbstverständlich aufnehmen. Man muss dabei aber sich nicht einer solchen Sprache bemächtigen, wie er das getan hat. Das führt nur dazu, dass man den Gegner beschädigt und letzten Endes auch eine Kultur, die wir ja in der Demokratie haben, nämlich dass man am Ende von harten Auseinandersetzungen wieder zu Kompromissen kommt, also wieder zueinander findet, verhindert. Wo ist
0: denn für Sie die Grenze des Sagbaren, wenn ein stellvertretender Ministerpräsident mit seinen Aussagen suggeriert, dass wir nicht in einer Demokratie leben? Welche Wirkung hat das?
8: Naja, letzten Endes verlässt er damit eigentlich den Boden des demokratischen Miteinanders, weil er damit sich eines rechtspopulistischen Narrativs bedient, das wir sehr gut beispielsweise von der AfD kennen. Also diese Idee, dass man sich die Demokratie zurückholen musste, weil sie irgendjemand ja weggenommen hat, gestohlen hat. Das sind normalerweise, wenn man der AfD zuhört, die korrupten Eliten und von denen muss man sich eben die Demokratie zurückholen. Und das verlässt ganz ernsthaft den Boden des gesellschaftlichen, des demokratischen Miteinanders. Da ist für mich die Grenze definitiv überschritten.
0: Die Grünen und die SPD in Bayern, die haben die Entlassung bzw. den Rücktritt von Aiwanger gefordert. Aus Ihrer Sicht ist das konstruktiv oder destruktiv im Sinne einer Streitkultur?
8: Das ist auch destruktiv. Also wir leben ja momentan in so einer Phase, wo Rücktrittsforderungen bei kleinsten Entgleisungen immer sofort geäußert werden. Das halte ich nicht für besonders konstruktiv. Ich hätte mir gewünscht, dass Herr Aiwanger sich entschuldigt für seine verbalen Entgleisungen und damit zeigen würde, dass er eben selber auch bemerkt hat, dass er sich außerhalb des Raums demokratischen Diskutierens begeben hat. Das hätte für mich vollkommen ausgereicht, um eben zu sagen, damit sind wir wieder im Raum demokratischen Streits und von da aus können wir weitermachen. Seinen Rücktritt zu fordern, halte ich für unverantwortlich. Aber er denkt offenbar
0: gar nicht dran, sich zu entschuldigen. Wer profitiert denn von diesem Negativbeispiel aus Ihrer Sicht von Streitkultur? Hm.
8: Naja, also kurzfristig mag Herr Aiwanger und seine Partei davon profitieren. Aber langfristig bedient er damit im Grunde genommen den rechten Rand und stärkt eigentlich die Position der AfD. Ich bin nicht ganz sicher, ob ihm das bewusst ist oder ob er das anders kalkuliert. Aber wir haben so viele Studien dazu, die das immer wieder zeigen. Wer versucht, sich an die Rechten anzunähern, stärkt im Grunde genommen deren Lager und nicht die eigene Position auf mittlere Sicht. Was erwarten Sie an Sprache und Stil von Spitzenpolitikern? Ich erwarte, dass Sie sich höflich auszudrücken in der Lage sind, auch im harten Streit, kann es natürlich mal dazu kommen, ich sag mal, dass einem etwas herausrutscht, aber das kann man dann eben auch zurücknehmen. Aber im Prinzip geht es mir darum, dass wir an der Sache miteinander streiten, auch hart miteinander streiten, aber wir sollten danach noch in der Lage sein, uns die Hand zu schütteln und miteinander was trinken zu gehen, um es mal so zu sagen. Das ist der Stil, den wir in der politischen Kommunikation aufrechterhalten müssen, wenn wir an einem demokratischen Gemeinwesen interessiert sind. Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für dieses Gespräch an Professor Nicole Deitelhoff. Ich danke Ihnen. Und dieses
0: Interview haben wir aus Zeitgründen aufgezeichnet. Heiße Tage wie heute heizen auch die Gewässer auf und die Wasserpegel sinken. Das macht den Fischen Stress, zum Beispiel dem sogenannten Frauennerfling. Das ist keine weibliche Nervensäge, sondern ein wunderschöner Karpfen, der auch Ritter der Flüsse genannt wird. Auch er ist wie viele andere Fische vom Aussterben bedroht. Aber es gibt Rettungsaktionen. Unser Reporter Robin Köhler hat gelernt, wie man Fische wieder ansiedelt. Die kontroverse story
7: Die Isar im Landkreis Dingolfing-Landau. Wir treffen Gerald Zauner. Der Österreicher ist Experte für Fischökologie und berät mehrere Wasserwirtschaftsämter in Bayern. Er will uns eine Stelle zeigen, wo man früher noch eine Vielzahl von Fischen angetroffen hätte.
3: Sie sehen hier keine Flachwasserbereiche, keine kiesigen Zonen, das sind Elemente, die einfach ein Fisch in den ersten Lebenstagen und Lebensmonaten braucht und das finden wir hier nicht mehr. Es sind die gesamten Fischbestände in
7: ihrer Quantität massiv zurückgegangen. Ein Problem für das ganze Ökosystem, das man vor allem aus der Luft erkennt. Durch die Schlauchform und die steilen Ufer des Flusses ist ein Leichen hier nicht mehr möglich. Heimische Fische wie der Huchen sind deshalb stark zurückgegangen. Zugewanderte Arten wie Grundeln aus dem Schwarzen oder Kaspischen Meer drohen sie zu verdrängen. Das hat vor allem mit der veränderten Flusslandschaft zu tun. Ich habe jetzt die
3: Karte mitgenommen von diesem Flussabschnitt und Sie sehen, das ist ein monotoner Schlauch, der sich durch die ganze Landschaft zieht. Wir sehen hier die Aufnahme Ende des 19. Jahrhunderts, eine Flusslandschaft, eine Isar, die aufgezweigt ist, die viele Arme hat, Kiesflächen, Schotterbänke, die dynamisch waren und sie sehen diesen, möchte ich sagen, dramatischen
7: Unterschied dieser zwei Flusslandschaften. Um die Flächen für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und auch Siedlungen zu nutzen, wurden viele Flüsse in Bayern eingeengt. Wasserkraftwerke liefern zwar emissionsfreie Energie, in deren Turbinen sterben aber auch immer wieder Fische. Außerdem behindern die regelmäßigen Stauungen das Wandern der Fische und die natürliche Kiesabtragung.
4: Was passiert, wenn wir es einfach so lassen wie hier oben? Wenn
7: man
3: nichts macht, wenn man es lässt, wie es ist. Dann wird die Situation für die Fische einfach sukzessive noch schlechter. Es ist eine Spirale, die nach unten geht. Der
7: Handlungsbedarf ist da und es gibt auch Möglichkeiten, etwas zu machen. Was es braucht, kann man in Deckendorf 30 Kilometer flussabwärts sehen. Aufwendige Renaturierungsmaßnahmen sollen die ISA in ihren früheren Zustand zurückversetzen und Lebensräume wiederherstellen. Was es schon gebracht hat, wollen wir gemeinsam mit Gerald Zauner überprüfen.
4: Was machen wir denn heute genau? Ja,
3: äh, wir werden mit diesem speziellen Boot Fische elektrisch fangen, die unterschiedlichen Strukturen im Fluss befischen und man kann dann
7: bewerten, wie in den einzelnen Teilbereichen des Flusses die Fischbesiedelung ausschaut. Für die Fische ist das nicht tödlich. Sie sind nur für einige Sekunden betäubt. Nach dem Fang und anschließender Protokollierung kommen sie wieder ins Wasser. Unser Reporter darf mit an Bord sein und die Fische annehmen. Was erwarten Sie? Ja,
3: beim heutigen Wasserstand ist es ein bisschen schwierig, aber ein guter Ausgang wäre, viele verschiedene Arten zu finden. Die untere ist ja sehr fischartenreicher Fluss. Gutes
7: Ergebnis ist viele Fische und viele verschiedene Fische. Leichende Fische, Jungfische und auch gefährdete Arten wären also gute Anzeichen für die Flusslandschaft an dieser Stelle. Wir fahren ein wenig flussaufwärts. Nach und nach sollen mehrere Flussabschnitte abgefischt und dokumentiert werden. Okay, ich starte mal. Baby, ja.
3: Test! Ei, ei, ei,
7: Das ging ja jetzt sehr schnell. Das geht alles das geht schnell. Das ja schnell. Ja. Im ersten Durchlauf haben wir deutlich mehr Fische gesehen, als wir fangen konnten. Das berechnet das Team in sein Monitoring mit ein. Zurück an Land wird der Rest vermessen und protokolliert.
3: Man sieht jetzt hier bei dieser Blaunase sehr schön, namensgebend die blaue Nase. So, jetzt vermessen wir den Fisch. Blaunase 515. Wiederum eine große Blaunase. Den geht's gut jetzt, ja? Die
4: können ja, schön, wieder.
7: Genau. 500. Bisher kein überraschendes Ergebnis für Zauner und sein Team. Wieso ist dieses Monitoring
3: so wichtig? Ja, um einfach den Erfolg oder auch Misserfolg der Maßnahmen zu dokumentieren, dass man einfach sieht, welche Maßnahmen haben wirklich die größte Wirksamkeit auf die Fischbestände. Deswegen ist es notwendig, doch zu verschiedenen Terminen relativ großflächig diese Erhebungen zu machen. Dieser eine Punkt ist jetzt noch nicht so
7: aussagekräftig. Nächster Durchgang weiter flussabwärts in der Nähe der aktuellen Renaturierungsbaustelle. Unser Reporter darf selber keschern. Mit leichten Startschwierigkeiten.
4: Ist gar nicht so leicht. Hab dich!
3: Mit einer blauen Nase, eine große. Mit 415. Das ist ein Weibchen und man sieht, sie rinnt. Das heißt, sie gibt gerade jetzt. Die Geschlechtsprodukte ab. Also wir haben sie
7: oh ja, da während, während
3: des Leichaktes gestört. Ja.
4: Das ist aber eigentlich gut, wenn die Leichen.
3: Naja, es ist gut, dass wir sie vorpflanzen können und wir haben offensichtlich einen tauglichen Leichplatz gefunden.
7: Die Renaturierungsmaßnahme ist nur zu Teilen fertiggestellt. Die Bauarbeiten pausieren in den Sommermonaten, auch wegen des Artenschutzes. Extrem aufwendig, aber laut Zauner letztlich viel wichtiger als zum Beispiel künstlicher Fischbesatz. Ja,
3: also das Besetzen von Fischen ist im gewissen Sinne eine... Ich möchte fast sagen, Bankrotterklärung, weil eigentlich das eine Maßnahme ist, die nicht nachhaltig wirklich wirkt. Besatz per se ist natürlich nicht negativ zu werden. Besatz kann aus vielerlei Gründen sehr sinnvoll sein. Äh, beispielsweise, wenn man jetzt Fischarten besetzt, die in diesem Raum überhaupt verschwunden sind. Ja? Aber wenn der Lebensraum nicht da ist, wenn die Laichmöglichkeiten nicht gegeben sind, dann wird deswegen mittelfristig
7: und langfristig sich am Bestand nichts ändern. Dass es sich lohnen kann, sehen wir auf der letzten Etappe, die wir begleiten. Da ist ein ganz besonderer Fund dabei.
3: Wir ja, haben eigentlich den König der Isar jetzt gefangen. Das war jetzt ein wichtiger Fisch. An Huch. Ja. Huch, 70
7: Früher der vorherrschende Raubfisch in der ISA, kommt er heutzutage kaum noch vor. Für Gerald Zauner und sein Team ein Grund zur Freude. Der ist
3: ja das heißt, er frisst nur Fische. Der braucht sein ganzes Leben lang immer Fische als Nahrung. Und ein fischreicher Fluss ist natürlich Garant, dass der Huchen auch genug zum Fressen hat. Er ist wohl genährt, also hat eine sehr gute Kondition. Und ja, wir hoffen, dass er dann hier noch weiter wachsen kann. Was sagen Sie denn allgemein zu dem, was wir heute gesehen haben? Ja, wir haben gesehen, dass offensichtlich zu der Jahreszeit viele Fische zum Leichen hier diesen äh, Isa abschnitt aufsuchen. Das ist ja gut. Das ist gut. Ja, aber Sie haben gesehen, das waren alles große Fische, also adulte Fische. Jungfische haben wir jetzt eigentlich gar nicht so viele gehabt, das, das hat stimmt. mit Wasserstand und so viel zu tun, aber auch damit, dass der Lebensraum hier in der Isar in diesem regulierten Abschnitt für Jungfische suboptimal ist.
7: Wie eine fertige Renaturierung aussehen kann, zeigt uns Gerald Zauner abschließend in Landau an der Isar. Acht Monate Bauarbeiten, etwa 200.000 Kubikmeter bewegtes Material. Erste Flächen wurden bereits 1991 gesichert, Kosten nur für diesen Teil 1,5 Millionen Euro. Laut Landesamt für Umwelt wurden 2020 bis 2021 allein 420 Millionen Euro für diese Gewässerstrukturaufbereitung in Bayern investiert. Für den Experten überfällig. Wir haben gesehen, dass bereits in den ersten Monaten nach Fertigstellung
3: hier massives Leichtgeschehen äh, zu bemerken war. Und langfristig oder mittelfristig kann man damit rechnen, dass sich der gesamte Fischbestand auch wieder erholt.
7: Es braucht also noch viel Arbeit. Dass es sich lohnen kann, zeigt sich nicht nur am Fischbestand. Auch andere Tierarten lassen sich hier inzwischen wieder öfter sehen.
0: Fische ansiedeln statt angeln. Wenn Sie noch ein bisschen tiefer eintauchen wollen in diese Story, dann surfen Sie doch bitte in der ARD-Mediathek oder dem YouTube-Kanal von BR24. Ihnen einen schönen Sommerabend. Weiter geht's mit den BR24-Nachrichten. Bis nächsten Mittwoch.